0: Um's Tod schlagen und um's Tod schweigen geht's im neuen Roman von Eva Menasse. Dunkelblum es ist eine Geschichte, die sich um die Verdrängung der eigenen Vergangenheit dreht und um die kollektive Amnesie in Sachen Holocaust und Zweiter Weltkrieg. Frau Menasse, Sie haben in Dunkelblum einen ganzen Kosmos, erschaffen eine ganze Kleinstadt im Burgenland an der österreichisch-ungarischen Grenze. Wenn ich Ihnen die Chance geben könnte, in Dunkelblum einen Ort aufzusuchen, wohin würden Sie als erstes gehen?
1: Wahrscheinlich in die Kirche und mir das dreiflügelige Altarbild mit den gefiederten Teufelchen anschauen.
0: Das, damit endet Ihr Roman. Es ist eine Geschichte, die eine besondere Geschichte in der österreichischen Vergangenheit erzählt. Die basiert auf einer realen Geschichte, die Geschichte von Rechnitz. Aber äh, Sie haben die verändert. Warum haben Sie über Rechnitz geschrieben, aber gleichzeitig über Dunkelblumen?
1: Also Als ich begonnen habe, den Fall Rechnitz zu recherchieren, bin ich sehr schnell darauf gestoßen, dass Rechnitz bei weitem nicht das einzige Ereignis dieser Art in dieser Gegend ist, sondern es hat sage und schreibe über 120 kleinere und größere Massaker in den letzten Kriegswochen des Zweiten Weltkriegs in dieser Gegend gegeben. Also praktisch in jedem zweiten Ort ist das damals vorgekommen.
0: Also in Rechnitz wurden 180 Zwangsarbeiter in den letzten Kriegstagen bestialisch in einer Nacht ermordet und irgendwo verscharrt. Gerade in diesem Frühjahr startete wie wieder eine Aktion, wo man diese Gräber suchte und wieder nicht fand. Wie kam es dazu?
1: Ja, das ist eben die Frage. Dieses Wie kam es dazu war wahrscheinlich der Auslöser für meinen Roman. Man sagt dann immer gleich, das kann es ja nicht geben. Also, dass man die auch nicht mehr findet. Und wenn man die Geschichte recherchiert, wie gesagt, in Dunkelblum. Dunkelblum ist deswegen fiktionalisiert, weil verschiedene Geschichten aus dieser Gegend eingeflossen sind. Also es ist bei Leibe nicht nur Rechnitz, auch wenn man in Österreich das wahrscheinlich dazu so lesen wird. Aber äh, es gibt sehr viele Geschichten rund um diese Massaker und über das Verschweigen. Und was mich daran interessiert hat, war dann die Frage... Da es passiert ist, muss es möglich gewesen sein. Also dieses Unglaublich, zu dem man immer tendiert, das ist eben falsch. Es muss, man muss es beschreiben können. Und das war mein Ansporn, das Buch zu schreiben, es sozusagen so aufzufächern, dass man verstehen kann, wie eins ins andere greift und es irgendwie nie herauskommt und immer nur weiter geschoben wird und auf diese Weise eigentlich immer größer und bedrohlicher wird.
0: Was passiert, wenn man seine Vergangenheit verdrängt, wenn man sich nicht der Geschichte stellt?
1: Ich habe das Gefühl, bei solchen großen, wirklich mörderischen Untaten, wie sie dort geschehen sind, dass das dann so weiter wabert und irgendwie durch so Ritzen wieder hochkommt und die Leute auf so eine bestimmte Weise miteinander umgehen, weil sie ja dauernd wissen, dass da irgendwas ist, selbst die, die es nicht wissen.
0: Don DeLillo sagte mal berühmtermaßen, Fiction is not about changing names. Was hat sie dennoch veranlasst, über Dunkelblumen zu schreiben und nicht über die Stadt namens Rechwitz.
1: Ich wollte es generalisieren. Ich wollte eben genau, wie es auch dort in der Gegend war, ich wollte nicht mit dem Finger auf Rechnitz zeigen, sondern auf das generelle Thema, das in dieser Geschichte steckt und das. Äh, mir ist es auch leichter gefallen. Ich finde, wenn man, ich, ich kann mit den mit den Figuren, die ich entwerfe, kann ich besser mich verbinden innerlich. Weil ich finde, man muss die Figuren, egal was sie tun, irgendwie auch mögen, um sie gut schreiben zu können. Und ich musste das sozusagen wegschieben. Ich habe eine ganz enorme historische Recherche hingelegt am Anfang dieses dieses Prozesses. Und dann musste ich das von mir wegkriegen, all diese Daten und Fakten und Zahlen und zusammenhänge und mir meine eigene Geschichte erfinden. Und der erste Schritt war diese Fiktionalisierung, die totale Fiktionalisierung der Landschaft. Das sind ja alle Orte, die da in der Gegend sind. Also bis auf Wien und Graz gibt es ja keinen dieser Orte.
0: Jetzt ähm, würde mich interessieren, was kann Literatur, was Geschichtsschreibung hier nicht leisten kann?
1: Literatur kann die Ambivalenzen darstellen. Literatur kann die, 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 die Motive der Menschen in ihrer Feigheit und in ihrem Mut und in ihrer Tapferkeit und in ihrer Verlogenheit und in ihrem sich-selbst-ausweichen viel, viel besser herausarbeiten. Also das menschliche, glaube ich, das menschliche Element kann, kann Literatur nur zeigen. Die Geschichte muss sich mit den Fakten beschäftigen. Die Geschichte kann nicht fragen, wie hast du dich dabei gefühlt oder warum hast du 30 Jahre lang die Klappe gehalten und es dann doch erzählt.
0: Jetzt wir, ähm, benutzen Sie in Ihrem Roman einen ganz besonderen Kunstgriff, äh, nämlich indem Sie ihn 1989 ansiedeln. Zu dem Zeitpunkt als eine zweite große historische Erschütterung dieses Land erfasst, nach dem Kriegsende, nach den Gräueln äh, davor, nämlich die Öffnung des Eisernen Vorhangs. Und das ist nun eben die ungarische Grenze. Und jetzt kommen da fremde Wesen über diese Grenze, nämlich Ostdeutsche. <lacht>
1: Das, das war ein, sozusagen ein Kniff, der mir erst ganz am Ende der Recherchphase aufgefallen ist, dass das alles dort in derselben Gegend gespielt hat. Ja. Ich, ich bin seit meiner, seit ich eine junge Journalistin war, fasziniert von Grenzen und vor allem von dieser Grenze. Ich habe ich hab viele Reportagen über diese Grenze geschrieben. Ich stand mal in den 90er Jahren mit dem österreichischen Bundesheer eine Nacht lang und habe Flüchtlinge gejagt. Ja. Also gejagt. Ich war halt dabei, wie die Flüchtlinge gejagt haben. Und ich finde diese Grenzen wahnsinnig faszinierend. Und dort, genau dort, sind ja, sind ja dann auch die, die ersten DDR-Flüchtlinge rübergekommen. Und irgendwie plötzlich ist das in meinem Kopf so ineinandergefallen und dachte ich, das ist eigentlich die perfekte Rahmenhandlung. Da war einfach über 40 Jahre lang Totenstille und plötzlich beginnt es sich wieder zu bewegen. Also, so, das war eigentlich der schönste, der schönste Einfall, um, um das Ganze so, das Schwungrad zum Laufen zu beginnen, zu sagen, ich mache das wirklich in den August 89 rein.
0: Ihr Vater verließ mit einem Kindertransport mhm. 1900. 38 Österreich. Ähm, was bedeutet diese Geschichte zu erzählen mit Ihrem Familienhintergrund für Sie persönlich?
1: Ich komme halt immer wieder zu diesen Themen zurück. Ähm aber dieses Buch ist ja ein Buch über die Täter, anders als mein erster Roman Vienna, deren Buch ausgehend von meiner Familie und von der Opfergeschichte war. Und ich empfinde dieses Buch sozusagen als die zweite Hälfte zu Vienna, denn ich bin ja so halb-halb. Ich bin ja so halb-jüdisch, halb-österreichisch, halb-katholisch, halb-deutsch inzwischen nach so vielen Jahren in Deutschland. Und es ist irgendwie diese, diese Spaltung und diese... Auch Zerrissenheit würde ich gar nicht sagen, diese Aufgeteiltheit zwischen lauter verschiedenen Identitäten ist, glaube ich, das, was mich auch ausmacht und was mich sozusagen ticken macht. Ich habe dieses Buch wirklich geschrieben, weil ich wissen wollte, wie eine Gesellschaft funktioniert, die sowas einfach so viele Jahrzehnte unter, dem, unter, wirklich unter der sprichwörtlichen Decke hält. Ja.
0: Wo haben Sie sich eigentlich als Autorin beim Schreiben am meisten selber überrascht? In diesem roman
1: ich glaube am meisten überrascht hat mich dass es am ende alles aufgegangen ist wenn die passions liegen ja? Ja. also ich wusste und das hat mich beim beginnen des schreibens total nervös gemacht also bis zu einer wirklich ich glaube, der ersten massiven Schreibkrise, die ich je hatte. Ich wusste, ich muss das Ganze wirklich so ganz breit anlegen und dann später wieder zusammenführen. Das ist
0: ein sehr vielstimmiger Roman. Ja,
1: und die Frage, ob sie am Ende alle wieder zusammenfinden, diese, diese vielen Fäden, die war, die war wirklich interessant. Aber ich glaube, ich habe mich auch noch viel mehr als sonst in den einzelnen Passagen meiner Fantasie überlassen. Also es sind viele Sachen einfach passiert beim Schreiben, die ich nicht geplant hatte. Also es war dann, es war dann nach der massiven Schreibkrise, war es eigentlich ein, 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 ein wonniger Schreibprozess insgesamt. Also so, so, so schwierig er war, aber es war schön.
0: Und das war auch die Lektüre, Eva Menasse, vielen Dank. Dunkelblum, ein herausragender Roman, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch.